0: Tá começando o Projeto SAS.
1: Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Projeto SaaS. Meu nome é Rodrigo Nunes, eu sou um dos fundadores do reportei.com e hoje a gente vai falar sobre um tema sensacional, que é sobre M&A, ou seja, quando você passa por um processo de fusão ou aquisição de um SaaS. Né? De uma empresa no geral, mas hoje, claro, a gente vai falar sobre um SaaS bem bacana. Eu estou muito feliz com o convidado que a gente trouxe aqui. Mas claro, antes de mais nada, Renan Cacheiro, seja muito bem-vindo a mais um episódio.
0: Valeu, Rodrigo. Pessoal, muito bom esse tema. Né? muita gente fala com a gente sobre esse tema também, e eu acho que a gente trouxe uma pessoa aí que tem uma experiência legal, que já passou por esse processo né, de, enfim, de venda de empresa de se juntar a um grupo maior, né? acho que a gente vai entender um pouco mais sobre isso, e é uma empresa muito bacana também, né? vamos estar aqui com o Pedro Rabelo, da Beg e acho que é claro, a gente vai conhecer um pouquinho aí a história dele e tal, né? mas também ouvir né, o que a gente pode aprender aí nesse processo de M&A, né? Esse processo aí quando a gente começa a pensar em, enfim, abrir outros mercados aí ou trabalhar com outros grupos aí, né? Então, queria agradecer ao Pedro por aceitar. Imagino que a agenda não é fácil, né, Pedro? Muito obrigado bem e bem-vindo e estou muito animado conversar com vocês sobre a BAG sobre esse processo que vocês tiveram nos últimos anos, né?
2: Fala, pessoal. É um prazer imenso estar aqui hoje. Já conheci o Rodrigo aí de outras conversas aí no Clubhouse da época. Durou um pouco a aqui. Faleci Durou um pouco o aplicativo, mas deu para fazer umas amizades lá, então foi bom. É um prazer aqui estar contando um pouco da história do BAG e também desse processo aí que eu sei que muita gente tem interesse em saber.
1: Pô, sensacional. Cara, é, acho que a gente trocou aquele papo no, lá no Clubhouse, depois é, continuou ali no, no Instagram, né? mas Cara, eu conheço pouco do começo do BAG, né? Eu acho que seria bacana você explicar pra gente o que, que o BAG faz e como é que foi esse processo de, de fundar esse SaaS, até um pouco antes ali da fase de M&A, de fato, né?
2: É, basicamente, tem uma época que eu morei fora do Brasil, fiz aquele programa sem, sem fronteiras, e aí eu morei na Alemanha durante um ano e seis meses. E lá eu conheci o meu sócio, que chama Thiago Amaral, e a gente conversava muito sobre empreendedorismo, ficávamos conversando muito sobre startup e tudo. E desde aquela época, eu lembro, na Alemanha, uma coisa que me chamou a atenção... É é, o tanto de amigas, né? pessoas que estavam montando lojas. E quando eu comparava com a minha realidade lá... Eu via que lá todo mundo tem site assim, é bem desenvolvido o ecossistema de e-commerce mesmo, tanto de plataformas quanto também de soluções. Então lá era como, sei lá, você conseguir comprar num site o pessoal buscar na sua, na sua casa se você não tivesse gostado. Eu entrava em lojas pequenas e via já o QR Code para o pessoal poder acessar o site, eles até davam um cartãozinho depois para você comprar online. E quando eu olhava aqui para o Brasil, eu via quase todas essas amigas vendendo pelo Instagram de forma bem informal mesmo, sabe? Aquele link no WhatsApp, quando a gente ia conversar com com elas, via que elas até pediam cartão às vezes pra passar, sabe? E a gente foi olhar ah, isso eu achei muito interessante peculiar porque eu nunca tinha comprado de forma informal assim, de WhatsApp direct, né? Que é uma coisa que é muito comum aqui. É, e quando eu fui ver, era a maioria. Então, principalmente no mercado feminino, assim, era algo bem forte. É, várias lojas que vendiam, assim, muito no físico, estavam fortes ali no Instagram, vendiam assim. É, e quando a gente foi conversar com o pessoal, eu percebi que isso poderia ser um, um gap, bolei uma ideia e chamei o Thiago na época para entrar nesse o que seria o início da bag, né? a gente achou isso muito vamos conversar com o pessoal, né? E era bem comum a gente ouvir que o pessoal sabia que o online ia bombar, mas era meio complicado porque era muito ou difícil, né? fazer ou caro, que era sei lá ah o site é caro ou quando não é caro tem umas ferramentas aí, mas é muito difícil não como diz o com meu dia a dia e tal e a gente percebeu que tinha um gap aí, né? porque o Brasil é formado basicamente por pequenos e médios lojistas, falou ó, tem que ter uma coisa mais fácil ainda do que já existe para quando esse pessoal se for se digitalizar a gente ser essa porta de entrada a gente tem que ser um passo a mais do Instagram porque Instagram todo mundo já tava quase mas a venda não era tão formalizada assim é, então foi basicamente dessa concepção que surgiu o bag a gente acabou no início criando um modelo de negócio diferente do que é hoje era um marketplace também baseado no Instagram assim, a pessoa entrava a gente conseguia ver o que ela tinha curtido no Instagram e que era um produto bag e transformava isso em uma forma dela comprar, não tinha sacolinha que tem hoje naquele né, Instagram na Shopping, não tinha nada na época e esse produto assim, ele era muito vendável a gente mostrando para um lojista era assim na hora o cara entrava Abastamento também era comissão, né? Só que ele tinha vários problemas aí de. Não era um SaaS, né? Era um marketplace. É, então era o um problema do ovo da galinha. Tinha que ter muita loja para o pessoal entrar, a gente tinha que gerar demanda para cara continuar. E um negócio não virava. A gente não bolou um produto para ele ser, se autoalimentar. Então a gente ficou num gap muito grande durante muito tempo de como fazer o bag virar um negócio. Eu lembro que a gente foi o primeiro ano praticamente inteiro. A gente surgiu em 2017. Tivemos vários problemas tecnológicos também, né? A gente era muito cru. Eu criei o bag, eu tinha 23 anos. Tava na faculdade ainda, eu fazendo engenharia civil na UFMG, que era ainda... Gastava um tempo para pensar lá, para falar nos cálculos em no concreto, sei lá, que tinha na faculdade. E a gente não conseguiu virar esse modelo. Mas, como era muito vendável, a gente tinha contato com muito lojista. Então, a gente começou a ouvir as reclamações deles e tal. E um negócio que chamou a atenção nossa é que o fato de ser mobile, o bag sempre foi um aplicativo, né? Foi um smartphone de celular. Isso é muito simples. Era algo, assim, que o pessoal elogiava demais, então a gente falou assim, ó, tem alguma coisa aqui, a gente tem que aprender a fazer esse negócio virar já no finalzinho, assim, de 2017 a gente bolou o que seria o primeiro e-commerce, falou, ó, já que o pessoal gosta do bag, mas reclamava muito que o Marketplace não vendia, né, que a gente não vender pra eles, ou que não queria mandar um cliente dele pra um lugar que tinha outros concorrentes vamos lançar uma plataforma de e-commerce junto com o Marketplace, meio que os dois juntos é, e o pessoal ganha um site pra ter só dele e ter o Marketplace também como um bônus né, e isso começou a dar certo, principalmente a parte do site, a gente viu que as vendas começaram a acontecer, o pessoal divulgava mais o negócio começou a gerar, é a gente acabou decidindo optar a focar só no site, né? virar uma plataforma de e-commerce, ainda mobile, e virar um SaaS, que também ajudou muito a gente a conseguir gerar receita para crescer. Porque basicamente a gente queimou todo o nosso dinheiro inicial com a ideia do Marketplace. E aí, o SaaS foi quando começou a vender e basicamente com o dinheiro do negócio a gente foi crescendo. Dali para frente, isso já em... Eu lembro que as primeiras vendas do BR aconteceram na Semana Santa de 2018. A gente vendeu 10 lojas no final de semana, tudo no boleto. É... Quando a gente olhou depois esses boletos, quase ninguém parou mas a gente falou, ó, tem alguma coisa que a gente consegue vender. Sei lá, começou duas, três lojas, e a gente depois começou a crescer de forma bem acelerada até os dias de hoje, assim. Então, da semana santa de 2018, até o final do ano, a gente colocou mil lojas. No segundo ano, 2019, a gente terminou com três mil lojas. É, 2020, com a pandemia acelerando, inclusive, a gente terminou com dez mil lojas. Na última vez que a gente lançou oficialmente pro mercado, né, que agora... A gente faz parte de um grupo listado na Bolsa, a gente estava com 13 mil lojas. Então foi um crescimento bem rápido. E nesse meio tempo aí teve vários aprendizados, né? Mas de 2020, sim, a gente começou até o um tema daqui a recebeu algumas sondagens que acabou combinando a gente vender no meio desse ano para a Local Web, a operação da BEG, né? A gente continua no negócio tocando. Bom, acredito que a Localweb gosta de trazer a gente para ficar aqui por muito bom tempo, ajudar a crescer a empresa, tocando as unidades de negócio que eles têm, mas a gente fez essa venda e agora tá participando aí de um grupo que tem várias soluções de e-commerce né? Tipo, tudo quanto é jeito e o Bag é a plataforma de entrada do grupo. Então a gente ajuda tanto a trazer lojistas como também fomentar todo o ecossistema que eles criaram lá.
0: aqui e achei interessante, né, quando a gente é, se deparou aí com o queijo vocês, né, chamou muita atenção, acho que a gente tá falando aqui sobre vender uma empresa e tal, relativamente em pouco tempo, né, lugar ah, 2017 ali e tal, você começou esse trabalho e hoje, pô, tá, a gente tá em 2021, né, quando a gente tá gravando isso aqui, mas já, pô, já vendeu aí, já tá dentro de um grupo maior, né, você tá na empresa, mas agora de uma outra forma e a empresa, pô, gigante, aí é listado em bolsa, comprou vocês e tal, e eu queria entender um pouco disso, Pedro, porque eu queria entender um pouco essa jornada, pensando quem tá lá do outro lado e tá pensando, pô, será que um dia vai acontecer isso comigo, né? Um dia eu vou também, sei lá, ser vendido aí para uma empresa grande ou enfim, entrar num grupo maior. Como é que foi essa jornada de vocês? Vocês planejaram chegar nesse ponto na velocidade que vocês chegaram? Foi um pouco de vocês já estavam se, se organizando para isso ou foram oportunidades que foram surgindo? Como que é um processo, né, de uma empresa que nasce e tão rapidamente, né? Assim, na minha visão, não é pô, nem quatro anos aí, de certa forma, né considerando que vocês tiveram um tempo para validar ainda, e já está aí né desse tamanho, é, ocupando espaços aí, com milhões de reais de faturamento, né? uma equipe aí super bacana também. Então, como é que foi isso? Foi realmente uma coisa que vocês, desde o começo, né já pegaram o investimento, já foram para o mercado, ou não, foi uma coisa que vocês foram foi acontecendo e vocês foram se organizando conforme o feedback que vocês iam tendo. Né?
2: Assim, o BAG é um caso um pouco peculiar hoje em dia, porque a gente é, primeiro criou foi criado por duas pessoas que não entendiam muito o que que tava fazendo, assim, a gente era bem novo, né, 23, eu fazendo engenharia civil, o Thiago, é, fazendo engenharia de produção, eu já tinha até testado algumas coisas de startup, mas quando foi realmente para colocar no negócio de pé, a gente não sabia vender, não sabia divulgar, não sabia fazer esse teste, não sabia gerir a equipe de desenvolvimento, foi basicamente assim que surgiu. Então, a gente tinha um dinheiro inicial que a gente tinha juntado, né, conseguido com família e tal, para lançar. Quando a gente começou a vender, era tipo, quase pensando se continuava ou não continuava, assim, a gente Queimou o dinheiro inteiro no primeiro ano. Então, realmente, depois foi muito rápido. Assim, depois foram basicamente três anos bem intensos aí até a venda 2018, 2019, 2020, né? E um pouquinho de 2021. Que a gente teve alguns segredos nesse meio do caminho. O primeiro foi a gente conseguir vender, sabe? Diferente startup, que às vezes, fica só no valuation e tal. O bag sempre foi venda. A gente conseguiu, aprendeu a vender muito. A gente sabia fazer marketing, sabia? A gente foi o que a gente acabou focando para conseguir sobreviver, né? A gente. Por ser muito novo, por não ter muito, muito network antes de começar, né? a gente não tinha muita abertura com o fim, o próprio resultado crescendo que começou a aparecer algumas oportunidades, mas assim, a gente fez uma captação com investimento anjo em 2020, assim, um ano a gente vender a gente captou é, um dinheiro com, com três anjos, né, e aí basicamente eram pessoas que acompanhavam um pouco o nosso trabalho, é, e também tinha um nome legal para ajudar a gente com quase um board né? foi o Israel, o da Média o Michel Henk da Boom, do Westlink e o Amor e Pinho, presidente da BS Startups que a gente foi conhecendo ao longo do caminho eles foram vendo a gente crescendo, toda vez a gente conversava quando a gente estava crescendo um pouco e capitãos na época, mas foi assim, um valor bem bem, bem pouco comparado com algumas captações que a gente vê hoje, e que serviu na época mais para formar um board que ajudou a gente nessa época de intenso crescimento até mesmo é, na época da, da venda eles estavam assessorando a gente com inventoria mesmo, né? Pra gente pensar os próximos caminhos, falar. Mas quando a gente tirou o bag, você perguntou, o nosso objetivo tá engraçado, né? Era fazer uma empresa de bilhão mesmo e falar assim, ó, vamos ser gigante, vamos fazer um IPO, assim, com a gente... é o sonho, acho, de todo empreendedor, né? Mas com o tempo do caminho e principalmente 2020, a gente começou a ver outras possibilidades, né? A gente tinha... Capacidade, a gente viu o um ambiente de a gente querer continuar a trabalhar no técnico, continuar crescendo o negócio por vários anos, mas também a gente via que um mercado que a gente estava que é muito agressivo né? e tá virando talvez um, um mercado muito disputado, que é o de e-commerce. Então a gente viu vários players grandes, é lógico, nichos, o BAG tinha pegado um nicho gigante, né, que é o de pequenininhos, micro e pequenos lojistas, mas a gente via que era um mercado muito disputado e quando começou a aparecer algumas oportunidades, a gente viu que tinha um, uma empresa que tinha muito a ver com a gente, a gente gostou muito do pessoal, é, que era a local Air, que fazia sentido juntar. Então, era uma coisa assim, que a gente não tinha colocado prioridade, vamos ser vendido por uma empresa grande, mas quando apareceu as oportunidades, né, a gente pode dificultar como é esse processo, a LocalWeb, o pessoal da LocalWeb, brilhou muito nos nossos olhos a ponto de a gente querer é, juntar um sonho que que a gente tinha, né, O futuro, a gente já vislumbrava como que ia ser o bag, a empresa que iria ser o bag do futuro para fazer IPO e para crescer, mas a gente viu que se a gente juntasse com a já tava muita coisa sendo feita e que a gente podia potencializar, e fora que ia ser uma experiência fantástica juntar então acabou que foi um pouco assim, sabe foi um negócio que a gente criou sem saber aprendemos a vender, aprendemos a crescer tinha um caminho longo ainda e ainda tem, né, a gente tá aqui no bag construindo o futuro da, da empresa, mas que fez sentido juntar um sonho Grande também, que já tá mais avançado. E acho que vai ajudar muita gente.
1: Cara, sensacional, sensacional. E, e massa saber, né, que mesmo. É, tendo começado ali com, com uma grana que vocês, tipo, family and friends, né? Tipo, a, aquela base inicial ali, vocês cresceram a maior parte do, do tempo só com a grana dos próprios clientes, né? Numa vibe bootstrap mesmo e pagando a conta com o investimento do próprio cliente, né? E acho que o massa do, do modelo SaaS aqui é ele ajuda muito nisso, né? Porque acaba tendo uma previsibilidade maior e com as mensalidades chegando você consegue ir planejando os investimentos com mais tranquilidade permite fazer alguma, tomar mais risco, né? Sem, tipo, aumentar a chance de, de dar problema ou quebrar esse tipo de coisa. Mas aí, uma dúvida que eu fiquei aqui, ao longo desse processo em que você cresceu muito rápido, né? Pô, de 2019 para 2020, pelo que você falou, foi mais de três vezes, né? Isso é uma insanidade de gestão. Né? Eu imagino que a dor do crescimento tenha vindo bastante aí ao longo desse processo. E como é que foi lidar com isso? Ao longo desse processo, vocês conseguiu ainda lucrar ou vocês fizeram o caixa e começaram a queimar um pouco de grana pra poder acelerar o crescimento? Como é que foi e essa gestão, essas dores de crescimento e, e isso impactou na tomada de decisão para um M&A, de estar próximo de pessoas que já passaram por isso ou não como é, como é que é isso?
2: Uma coisa que a gente sempre teve aqui no bag é ser muito ousado, sabe? Então Basicamente, a gente pegava todo o dinheiro que a gente estava ganhando... E ia aumentando as posições que a gente precisava... Então, teve alguns momentos lá... O Thiago me ajudava a maneirar... Né? Eu sou mais agressivo... O Thiago, a gente tem um outro sócio, Marcelo, um pouco mais conservador... O Thiago, meio termo, assim... Então, eu via que a gente estava crescendo... falou vou gastar mais em propaganda... Vou gastar mais contratando as pessoas que a gente precisa... Então, foi basicamente assim... A gente teve alguns saltos... E aí era... Vai crescendo, contrata pessoas que a gente precisa com muita dificuldade, né, empresa sem, sem capital, a gente tem que correr atrás, achar pessoas que estão na mesma pegada que a gente. A gente no início do BEG, a gente tinha muito esse perfil de trazer pessoas que queriam crescer, que queriam correr essa maratona com a gente. É, e aí, cada etapa que foi passando do BEG, a gente foi trazendo pessoas diferentes para complementar o que a gente precisava. Você perguntou sobre como que a gente, os problemas de gestão, né, a gente também, como a gente é Novo, a gente teve vários aí durante o caminho. No início, o BEG não tinha quase nenhuma gestão, era basicamente vender, colocar a gente pra dentro, segurar a cliente e melhorar o produto. <risos> levantando um e fazendo outro ao mesmo tempo. E com o tempo a gente foi melhorando, né? Criando as, as equipes, criando os squads, criar, trazendo os heads, é, estudando, é, fazendo mais contato com o mercado para entender o que a gente fazia bem, o que a gente fazia mal. E aí foi um por um. Lógico que durante esse, essa trajetória tiveram vários desafios, né? Eu lembro no início da pandemia, a gente tinha 25 funcionários, né? E teve que ficar todo mundo um remoto. Uma empresa que tinha muito pouco gestão formal, né? Era quase uma gestão tipo, galera, vamos reunir agora e conversar. Então foi bem complicado, mas a gente forçou a gente a ir melhorando, né? Então, a gente começou a implementar o KR, começamos a pensar em modelos de gestão, o que, é que tem que reportar, o que, é que não tem, será que os dados estão bonitinhos, a gente está tá bagunçado. Então, a gente foi fazendo tudo com, com o negócio girando. Assim, e, e a gente até coloca na, nossos valores lá, um negócio engraçado, a gente coloca correria, assim, o back sempre foi quando começar a ficar meio parado, a gente dava um jeito de movimentar, trazer novos clientes, fazer algo novo, fazer pensar em alguma coisa diferente, para conseguir competir e crescer nesse mercado que é muito disputado né, o e-commerce hoje tem muitas opções, então a gente tinha que ser diferente. Então a gente foi diferente em quase tudo. Tem um case que eu acho muito legal, que de certa forma inspirava a gente, é aquele chat ou talk, talk to, vocês já viram é um sars também uma vez eu li uma reportagem dele uma, do cara se ele falou que ele entrou num mercado Onde tinha muitos competidores Muitos competidores vc funded, né? Capitalizados E ele tava chegando sendo novo E hoje eu não sei se você sabe O tal que tem mais mercado de sites é Em 10, que é aquele gigante E aí ele falou Como é que ele fez isso? Ele foi totalmente diferente O bag era exatamente isso A gente fazia o oposto do que o pessoal fazia é, O que o pessoal tinha de muito bom A gente às vezes era fraco O que a gente era muito forte Eles não davam tanto apoio Então a gente ia forçando a ser diferente Isso é uma solução para muita gente era melhor Do que esses competidores com muito capital bem mais antigo que a gente Acabou que essa confusão Acabou também servindo a ser forte Algumas coisas que o pessoal do outro lado não fazia né? Então as nossas fraquezas também foram As nossas fortalezas A gente fazia muita coisa é, de improviso Rápido demais Então aconteceu qualquer no um mercado A gente respondia com evento, respondia com uma propaganda Então a gente cresceu é, na correria mesmo a gente coloca aqui no valor <risos>
0: É varejo, né? O pessoal que trabalha em varejo geralmente fala muito isso, né? Quando você tá nesse mundo de varejo, realmente tem muito esse movimento rápido, né? A agilidade é fundamental e é engraçado porque é, a gente fez um cast recente justamente sobre isso, né? Sobre a gente tá num mercado muito competitivo e se diferenciar. E aí no cast a gente tava conversando sobre se diferenciar pelo produto, claro, né? E fazer no produto uma coisa muito, digamos assim, que, que realmente a pessoa entende muito o cliente e ela coloca ali no produto dela uma coisa que é essencial, que é muito valorizada, né? A gente geralmente tem várias coisas que poderiam ser boas no produto, mas aí você vai priorizando, né? E aí eu queria pegar a sua experiência, né? Óbvio que não dá para repetir a sua fórmula, né? Mas como que vocês fazem esse processo? Porque também eu entendo que vocês têm muita coisa, muita ideia que surge, é, muita possibilidade, ah, vamos para cá, vamos para lá, ah, vocês estão mexendo muito com o Instagram, com coisas que muda toda hora, né? Então, vocês estão no mercado muito agitado, né, e vocês têm muitas possibilidades surgindo a todo momento, como que é esse processo? Porque vocês têm que às vezes tomar uma decisão e, e correr atrás para aquilo funcionar, e como que é isso? Porque assim eu penso que não sei se é a sua rotina, né? Mas a gente falando muito de fazer MVP de tudo, né? Fazer teste de tudo o tempo inteiro, mas trazer isso para o produto, né? Eu queria entender como é que é esse processo para vocês, né? Porque eu imagino que deve ser mais acelerado do que qualquer um aí que já
2: passou aqui pelo projeto SaaS. O BEG sempre surgiu muito com a premissa de ajudar o pequeno logístico. Sabe? Isso é fácil A gente sempre vendeu muito a ideia de facilidade né? Então o que a gente sempre teve uh, O cuidado é de não trazer Tanta dificuldade de, Devido ao pedido do pessoal né? Porque, assim, às vezes, é, Tem várias formas de se solucionar O mesmo problema E às vezes, se alguém está com alguma dúvida Ou um necessitando de alguma funcionalidade que, Se a gente coloca, dificulta a vida da maioria Então a ideia do sempre Foi se manter simples E fácil isso envolve, inclusive, abdicar de certos tipos de clientes que são, às vezes, bem maiores e queriam certas coisas para manter na empresa. Então, a gente sempre teve esse foco. Eu acho que isso foi o grande vantagem competitiva do Belly, quando você olha até outras plataformas, às vezes, às vezes eles têm uma faixa muito grande de clientes e fica, fica mais difícil de se agradar a todo mundo ou, ou não dificultar a plataforma. Então o Bag sempre teve essa ideia de vamos continuar simples e eficiente. E isso fez a gente naturalmente ser diferente do resto. É, então, com tem o tempo, poder surgindo novas coisas, novas, novas funcionalidades, novos pedidos, a gente sempre tenta atender, mas mantendo a nossa essência, que é fazer tudo de forma muito rápida então, e é uma coisa que eu acho que até que tem vários competidores surgindo, mas difere muito a gente da maioria, e a gente vai continuar sendo assim vamos tentar cada vez ser mais fácil e melhor para cliente, entendeu? Né?
0: Agora você comentou também, né, que pô, vocês estão lá no, no estilo de correria, né, e crescendo, e time, e, enfim uma série de coisas que vocês vão implantando mas beleza, aí chega uma empresa grande, né chega uma empresa listada em bolsa com todos os seus processos, né, e tá interessado em, bom, adquirir vocês ali vocês entrem no grupo junto com eles né? Como que é isso, né? esse choque aí? Né? Uma empresa que eu imagino que seja grande, que tenha uma série de estruturas e processos, e vocês que são justamente os caras ágeis, que estão ali, pô, cada mês é diferente, entra gente, traz coisas novas e tal. Como é que foi isso para fazer essa adaptação? Né? Eu imagino que, óbvio, né? isso aí deve, vocês devem ter mantido essa característica, né? mas eu queria entender, essa, na hora que esses dois mundos aí, diferentes, de certa forma, né? claro que é uma empresa de tecnologia que está chegando em vocês, é uma empresa ágil também, mas que tem toda uma estrutura, né? Digamos assim, um, aquela burocracia que você precisa ter, né? Por ser uma empresa listada, por ser uma série de coisas. Como é que é esse encontro aí de uma grande empresa com uma empresa que tá ali aspirante e crescendo e que tem na pegada justamente da agilidade, né? Igual você falou, você não tinha nem OKR direito e tal, e você tá lá sendo comprado por uma empresa da Bolsa, né? Como é que foi esse impacto aí, né, Desses dois mundos é, se chocando, né? E claro, se juntando também no final, né?
2: Eu, eu acho que assim. São duas coisas, né? A primeira é que é um processo natural quando você vai crescendo, você tem que ir organizando, né? A pandemia mesmo foi um negócio que ajudou muito a gente a ser uma empresa mais organizada, principalmente todo mundo remoto. Então, se não fosse organizada, a empresa ficava perdida, né? Então, quando 2020 foi uma época que a gente deixou a empresa muito mais madura, mas a gente percebeu que essa nossa maluquice né? essa correria que a gente ruma, para estar tá sempre crescendo, é uma coisa que a gente meio que enxigou em todo mundo tava na empresa, também nas pessoas que entraram, a ter sempre na cabeça. Então, quando a gente estava no processo de venda, né e aí teve outros interessados, uma coisa que a gente olhou muito era uma empresa que deixasse a gente motivada a continuar sem perder a nossa essência. E isso foi uma coisa que chamou muita atenção da LocalWeb, que ela tende a deixar as empresas, lógico, participando do grupo, né tem várias responsabilidades com isso, mas as empresas mantêm a sua essência. Então, o BEG conseguiria continuar com a pegada nova, só que agora com suporte para poder fazer muito mais coisa e até mais, né? Porque você fazer correria igual a gente fazia sendo pequeno, você tem que repensar um pouco do seu tamanho mesmo, né? se, você, se você aguenta e consegue inventar sempre sabendo de todas as dificuldades que uma empresa né, está crescendo enfim, às vezes precisa, né? então a gente olhou muito isso, a autonomia que eles davam o suporte que eles iam dar a gente turbinar isso, e é lógico, a partir do momento que a gente entrou, a gente teve que repensar algumas coisas no caráter de gestão mas que eu acho que já eram é, coisas que a gente precisava, eles têm ajudado a gente de forma fenomenal, lá. planos de carreira Ajudar a pensar e estruturar a empresa de relatórios, né, de organização que eu acho que era uma coisa natural, mas sem é, enrijecer nada aqui no, no nosso core, né? Que é marketing, vendas, produto. Pelo contrário, é dar um apoio para saber, ó, vamos, vamos continuar crescendo, a gente vai dar o suporte que vocês precisam, e no caso deles ainda né? tem um ecossistema gigante, né? Vamos dar até novas oportunidades aqui no grupo. É, e é uma coisa que a gente tem ficado bem feliz, assim. Acho que foi uma escolha boa, lógico que tem três meses, né? Então, terminando três meses agora, então não dá para é, falar pós muitos anos, mas as, os primeiros meses foram muito positivos e acho que eles deixaram até claro que o que a gente fazia era uma das coisas que gostaram e fizeram eles quererem adquirir a gente. Né? Então a gente já passou algumas dicas para outras empresas do grupo, já umas dicas de outros segmentos que a gente gosta para aproveitar as sinergias.
1: É, acho que até uma coisa bacana do que você tinha falado né, era de que uma das filosofias do Bag era se manter simples né? e que eventualmente vocês podiam perder algum cliente porque esse cara passou a demandar mais do que vocês entregam, né? Isso até é muito parecido com a filosofia que o Basecamp tem, né? Que a gente acaba aqui no Reportei olhando bastante pra filosofia deles pra se inspirar e tal, né? Eles falam que você tem que deixar o cliente crescer mais do que você. E aí você garante que o seu produto, ele continua do tamanho que deveria ser pra atender o tamanho de empresa que você se propôs no começo. Porque se você tenta crescer junto com a sua base, eventualmente você não atende nem a sua base, nem ninguém e fica ali com, com clientes e é, que demandam demais, uma base é, que meio dispersa, né, muito desde o cara simples até o grande, você não atende ninguém direito. E aí, uma coisa que me veio à cabeça aqui, é dentro do grupo agora, né, uma coisa que você citou também, é que dentro da local web existem diversas outras empresas e ferramentas do grupo, muitas delas, inclusive, no mercado de e-commerce. Como que você vê, então, essas empresas que estão crescendo, vamos dizer assim, mais do que o BAG, no que diz respeito à necessidade de funcionalidades da ferramenta, como que essa, agora, a possibilidade de transicionar essas empresas para outros produtos que existem dentro do grupo que provavelmente vão solucionar essa demanda maior que esse cliente bag agora vai ter, né? E como que isso dentro da estrutura de uma grande empresa consegue também voltar como um benefício para o bag, né? Então, vamos supor que você está indicando um cliente para uma empresa do próprio grupo isso volta como algum tipo de incentivo. Como que um, um grupo dessa magnitude consegue organizar esses cross-sells para que fique bacana para todo mundo e, e esse sucesso que o bag teve de fazer essa empresa crescer dentro da sua base continue sendo uma semelhança mentinha que vai trazer frutos para o bag no futuro quando esse cliente estiver em outra empresa, do grupo claro.
2: O nosso CEO da LocalWeb, Fernando Sirme ele tem uma frase que eu lembro que eu ele falando que eu acho que representa muito o que a gente tenta trazer lá, é que um mais um na LocalWeb não é dois é três, são três né então, assim, uma empresa mais outra empresa não significa que não, a não impida a receita, né? Ela faz as empresas ajudarem ajudaram para crescer. É, e eu acredito que isso é o é, é um, é um desafio, né? Porque a gente tá com muitas empresas, mas é o que a gente está buscando e eu acho que já tem já tenho visto na prática é, que isso é muito possível. E é, eu acho que ele é brilhante na, na estratégia que eles bolaram lá e estão fazendo, porque, por exemplo, um cliente da Back que cresce, ele pode muito bem ter mais sucesso na Trey ou na Dock, né? São as plataformas mais parrudas igual também alguns clientes que chegam neles às vezes estão achando muito complexo não estão conseguindo mexer podem utilizar a bag e começar a vender bom não tanto que eles estariam satisfeitos naquele momento sem às vezes uma dificuldade maior de tecnologia então com certeza a gente vê isso com os bons olhos de tratar passando clientes de um pro outro e criando novas oportunidades né? Eu uma coisa é que a gente dá a bag a gente, é lógico, a gente é Bec, todo mundo aqui veste rosa e quer que a BEG seja a maior plataforma de e-commerce do Brasil, mas a gente faz parte do Bloco Web. Então, se a gente ajudar também a crescer a base da Trade, crescer a base da Doc, é, utilizar os diversos outros produtos que tem aqui, né? Melhor Envio, a gente já era é integrado, é, Bling, Serviço de Domínio é, e outros aí também, a gente ia ficar é, feliz e é uma das nossas missões também. Então, o melhor ecossistema possível de e-commerce.
0: Aproveitando, Rodrigo, que você falou, até uma coisa que você falou de você deixar o seu cliente né, crescer mais que você, tem uma coisa também que eu vi muito na fala do Pedro, que é aquela coisa, você pode fazer menos do que os seus concorrentes. Isso é uma estratégia, porque, obviamente, né, se você for fazer tudo, você, às vezes, não vai conseguir fazer tudo com qualidade quando você é pequeno, né? você tem que escolher coisas e fazer aquilo muito bem feito, e o Pedro falou isso, né? às vezes, É uma coisa aqui que eu, eu vou fazer o oposto do que os outros estão fazendo, porque ali eu vou me diferenciar, eu vou correr atrás disso. E aí, Pedro, ao longo dessa jornada, cara, pensando naquela pessoa que tá ouvindo a gente hoje, tem muita gente que vem falando com a gente, tá? Depois até, pessoal, segue lá no Instagram, arroba vem falar aqui comigo, arroba @fnnrodrigo, arroba FNN Rodrigo, né, que estamos aqui no dia a dia. Tem o um pessoal que vem falar com a gente muito sobre, assim, pô, eu tô montando o ali, tô com, comecei a ter os primeiros clientes, o que que vocês acham? E o pessoal vem pedir essas dicas e eu falo, ó, ah, ouve lá o podcast tal, que lá vai estar tá essa dica pra você. E aí, pensando um pouco nessa pessoa, né, você, pô, você tá no mercado muito muito competitivo, você cresceu com muita agilidade, cresceu rápido, já entrou aí num grupo grande, né? Pô, você tem 20 e poucos anos também, então você não é um cara que tá em crescimento junto com a empresa. O que, que você daria de dica, pensando alguém que tá lá do seu lado ouvindo assim, né? E aí, até para coisas que você aprendeu na sua jornada, sabe? Ah, isso aqui eu não faria, ah, isso aqui eu acho que a gente agora já aprendeu e não volta a fazer de novo. O que, que você diria para alguém que tá ali, que vai passar pelas mesmas coisas que você passou, né? Talvez esteja um ano, dois anos, três anos antes do momento que você tá e que você poderia deixar de dica para as pessoas que, que, que sonha sonham ali também como você sonha, né, de pô, ter uma empresa grande, de estar tá ali entre as gigantes, de ser uma empresa, né, multimilionária, bilionária, né? Enfim, que que você acha que da sua jornada você consegue passar de dica pessoal para onde quem tá te ouvindo aí até para inspirar um pouquinho, né? Para você falar, pô, eu consigo, eu chego lá. O Pedro deu essa dica aqui, eu vou vou seguir isso e, e vai ser sucesso.
2: É uma dica que eu dou que eu acho que nesse meio de startup é importante demais, é saiba vender que é um negócio que às vezes a gente fica vendo muito nessas notícias né? o pessoal captando às vezes no um PowerPoint ou fazendo aquele negócio aquela ideia que eu acho hiper legal né? do Nubank da vida que é um cara que tem um produto perfeito né? que quer é ter o um produto e um o produto fazer crescer o um negócio eu acho isso ótimo mas a verdade é que no fim do dia quase tudo que você fala o pessoal quer saber como que você está seu crescimento e suas vendas né? crescimento com vendas então uma dica que eu dou muito grande para o pessoal é aprender o que, que o cliente quer o que, que os clientes desejam e procuram né, para transformar isso em uma máquina de vendas e com a máquina de vendas rodando você fazer o resto tudo girar porque quando você não está vendendo e a gente passou por isso por um ano é muito difícil, essas suas ideias sua programação, qualquer coisa custa muito caro se for falar com o um investidor e não estiver crescendo o cara não vai querer falar com você se você estiver, sei lá, querendo pôr gestão demais e não está crescendo também não faz sentido, então uma coisa que eu acho que o Beg serviu demais é a gente ter sempre um foco muito grande em crescimento e vendas Pedro, você tá querendo dizer que você ignorava o produto, ignorava o tudo? De forma alguma, a gente sempre pensou muito nisso. Mas pra gente era muito importante crescer. Ainda é que a gente foi feito bootstrapping, eu pensava assim, quanto mais eu vender, é um dev a mais que eu consigo colocar, é um cara sênior que eu consigo colocar de gestão, é um red que eu consigo melhorar o salário e isso fez o bag estar é, tá constantemente evoluindo, então mesmo vindo para um grupo agora tem bem mais força né, financeira, é algo que a gente ainda coloca na cabeça, a gente tem que crescer, tem que vender a gente vai melhorar nosso produto junto né? mas assim, a gente faz com ver vi aquele britscane lá, fala, né, não é fazer o um avião caindo, é pegar um foguete ligar ele e depois descobrir como é que ligar a turbina e depois descobrir como é que você mantém ele pontando para cima, era um pouco assim que a gente fazia, então assim, vamos crescer é... então eu vejo às vezes, muita gente começando né que o pessoal fica muito apaixonado na Ideia, ou até muitas vezes apaixonado no produto, mas não tá vendendo. E aí eu já vi pessoas com produtos médios começarem a vender bem e transformar um produto sensacional agora produto sensacional que não vende não dura tanto tempo, a não ser que você seja um cara muito famoso, esteja muito, com dinheiro muito de fundo, Os cara não quer ver isso num, num horizonte tão grande, mas mesmo assim eu, eu acho que a gente não, não, não sabe até quando que vai ser ambiente de tão favorável a captar assim né? então uma dica que eu dou para quem tá começando é esteja sempre vendendo, isso chama muita atenção de investidor, de potenciais compradores, igual foi o nosso caso é, e também que vai te dar caixa para você e melhorar tudo que você precisa, trazer gente boa, é a segunda dica que eu dou: tentar trazer e montar uma equipe muito ferro. O pessoal fala e é verdade. Quanto mais pessoas boas você traz para a empresa, mais você percebe o tanto que pessoas são importantes. Hoje aqui no BEG, por exemplo, eu, tem gente melhor que eu em todas as áreas. E isso eu fico muito feliz disso, porque acabou que são essas pessoas que ajudam a empresa a continuar crescendo, bater as metas aí que é a Local Web, que a gente espera da gente mesmo. Então é isso.
0: Pedro, tem uma dúvida. E você, como é que você vende? Porque você falou, ah, você esteja sempre vendendo. O que, que você faz? Você bate na porta, você faz ads, você é um é cara que liga pra pessoa e convence ela. O que quer é vender bem pra você e o que, que você faz pra ser esse fenômeno de vendas aí?
1: Eu acho até interessante essa pergunta, Renan, porque o bag ele é focado em pequena empresa, né? Então, com o ticket mais baixo, seu, seu CAC não pode ser tão alto. Então, eu imagino que vocês não tenham também muitos vendedores, de fato. É uma venda mais em escala, né? Como que acontece aí?
2: Cara, isso aí depende de empresa pra empresa, né? Cada empresa tem que descobrir um canal ideal, descobrir o CAC que tá nesse canal e tentar escalar o máximo para ter um LTV e CAC que seja positivo. É uma coisa que eu já vi algumas pessoas falar ah, meu LTV sobre CAC é 11. Falam, não, eu acho isso horrível, tinha que ser 3. Escala isso no tal, entendeu? Tinha que ser 3 e pouquinho. Se tiver um LTV sobre CAC, uma coisa que o pessoal fala, é bom maior que 3, mas, mas se for muito grande também não é tão bom, é sinal que você podia estar tá crescendo mais rápido. Então o BEG sempre teve isso muito claro. Então, é, tem que achar um canal. Se achou o um canal, tenta achar outro depois quando você estoura o seu RTV sobre o CAC. Melhora o processo e acha outro canal. Então cada empresa tem o seu, né? Então pode ser. Tem gente que faz uns, um produto viral, então tem que... É, o cara é focado em achar... Viu, viu que o produto já é meio viral e tenta melhorar aí para ter muita indicação. O bag, a gente descobriu que era um pouco viral também, mas né? tinha a parte de tráfego pago. A gente masterizou isso, pegamos muito aí de referências do mercado de... Esse pessoal que vende infoproduto, né? Esse tipo de coisa, a gente pegou muita referência disso, de aprender a vender em, em escala. É, mas tem gente que faz com SEO, a gente que faz com vendedor mesmo, site sales e, e, e outbound, né? Cada empresa vai achar o seu e, e dependendo até da mesmo das pessoas que estão na empresa, podem ajudar a ter um canal ideal. No nosso caso, foi muito isso que eu falei, né? A gente descobriu uma forma de vender muito com anúncios, com, com social, né? É, a gente descobriu onde é que o nosso cliente estava tá, e fomos masterizando vários. A gente tem alguns canais, assim, que a gente é muito bom e outros que a gente está tentando crescer agora para ter a escala que a gente precisa. Então, eu indico muito para quem está começando, tentar um canal, entender onde o seu cliente está, masterizar isso, achar um LTV sobre CAC que seja positivo escalar ele ao máximo que der sempre otimizando o processo dele e aí você vai procurando outros canais também, entendeu?
1: Tá na inspiração que você falou sobre infoproduto e tal, você diz sobre lançamentos e fazer lançamentos do produto com novas funcionalidades ou com algum tipo de desconto a galera? Ou mais na forma de vender com funis, anúncio, landing pages e esse tipo de coisa?
2: As duas formas, né? Eu acho que o pessoal de infoproduto aprendeu a masterizar bem a venda, né? Então a gente estudou muito como esse pessoal fazia, né? E aí... Vai de lançamento, vai de aprender a utilizar uma novidade como algo legal. Né? Tem muita empresa que tem muita coisa legal, mas não sabe contar. Então, a gente aprendeu isso. Ao longo do caminho.
1: Sensacional, sensacional. Cara, você comentou sobre, tipo, fazer essas vendas, escalar e tal. E eu acho que que é bem alinhado com o que a gente já comentou aqui no cast: de que a pessoa não precisa tentar fazer o próximo Facebook, né? Nem o próximo Nubank. E é bem improvável que ela vai se tornar uma bilionária na primeira tentativa dela, né? Não se nascem Zuckerbergs o tempo todo. Então, pô, se o cara tá vendendo, né? Isso quer dizer que ele vai conseguir escalar, colocar aí o, é, a gasolina dentro do, do, do foguete enquanto ele tá no ar. Né? E isso é justamente o que atrai os investidores, se a pessoa quiser investidor, a venda, caso ela queira vender. né É justamente isso que é engraçado. né é, é meio paradoxal, porque o cara só vai ter investidor quando ele estiver vendendo, mas ele acredita que ele só vai vender quando ele tiver investidor para justificar o produto. né e, e não é bem assim. Então, acho que a solução para tudo é vendas. Já dizia o, o antigo Guy Kawasaki lá, que trabalhou na Apple, né? Sales fixes everything.
2: Exato. Quando você vê um negócio vendendo, você fica com mais vontade de participar, né? Um negócio crescendo Isso até para... Para funcionário, para trazer equipe, é um negócio muito legal. Você olha assim e fala, oh, tô, tô postando um vencedor, né? Tô aqui com um, um, uma pessoa que vai dar certo. É, então a gente sempre foi muito motivado a estar tá apontando para cima, né? Incomodava muito, e isso é normal, né? Tem alguns momentos que você começa a ficar travado você tem que arranjar novas alavancas para crescer, a gente ficava muito incomodado.
1: Pedro, acho que para então é, fechar, a galera entender aí como foi o processo de M&A, né? Como que fechou essa história e quais são os próximos passos? O que, que você tá visualizando aí pro BEG nos próximos anos?
2: Então, quando a gente começou a crescer muito em 2020, né? Começaram a aparecer algumas sondagens de empresas grandes querendo entender o bag para potenciais fusões e aquisições. Então é algo que está muito forte no mercado, né? E na época, igual eu falei, a gente tinha vislumbrar, continuar crescendo muito o bag, mas vimos que talvez ali poderia ter alguma coisa interessante. Nunca descartar potenciais conversas, né? E aí uma coisa que eu acho interessante para quem está passando por isso é se assessorar de pessoas que entendam. No nosso caso, tinham os nossos investidores, né? Que eram empreendedores tarimbados a gente contratou uma assessoria de investimento de M&A tinha uma boutique de M&A o caso da nossa foi a Brava investimentos do André mas tem várias outras aí no mercado que basicamente ajudou a gente a conversar com as várias empresas para entender qual que seria o caminho ideal então, tanto pessoas que estavam interessadas, né, como potenciais compradores também foram contactados para entrar na conversa, e aí vai passando basicamente a um funil mesmo, as empresas vão chegando, né, a gente vai conversando, várias tiveram interesse na época, e aí vai basicamente é igual um namoro mesmo, né, tem que ser bom pros dois lados. Então, tinha empresa que a gente via que era interessante, poderia ter uma proposta muito boa também, mas o BEG não ia estar tá alinhado com o propósito, tem que ser um, o centro aí da estratégia, né, ajudar a empresa a crescer de forma protagonista, e aí depois de conversar com alguma, a gente falou, ó, oh, acho que a empresa que mais mais alinhada o perfil, as possibilidades e também o que a gente pode fazer, né, que a local é uma empresa gigante, mas ela está criando um ecossistema de e-commerce. A beg é uma plataforma de e-commerce que aqui pode ser turbinada muito forte. São eles. Então, alinhamos, lógico, isso é uma proposta boa para os founders, para os funcionários, para é, a empresa continuar crescendo a gente viu muito claro. Chegou uma hora lá e falou, ó, é aqui mesmo, alinhamos muito com o pessoal, gostamos muito da conversa com o Fernando Cine, com, com o Gilberto, com os outros fundadores que a gente teve uma conversa com eles e acabamos decidindo por isso. Mas uma coisa que eu digo muito pessoal que tá começando a receber sondagens, é ter alguém para assessorar, né, os nossos assessores foram essenciais no processo, terem advogados também, né, para conversar, tem muita, não é um processo simples, demora vários meses, é, se fosse uma empresa gigante, tem tem umas que demoram assim, quase um ano, quando chega no desalar lá que vendeu, não sabe o tempo que foi a conversa antes, quantas pessoas envolvidas, né, quantos contratos foram e voltaram, então a gente teve boa assessoria tanto de assessores, quanto também dos advogados, né? durante até todos os processos, né, anteriores também de sondagens, N né, de Reis, e aí Ficou claro pra gente, depois de muita conversa, qual era o caminho a se seguir. Então, depois de todo esse crescimento, a gente falou, ó, tem a opção de a gente tentar continuar sozinho, via pegar fundo, é, testar outras opções de M&A, e a gente falou, ó, faz sentido com local app, e aí a gente decidiu, falou, vamos investir nessa parceria que eu acho que vai ser muito positiva para nossa, pro bag, né, que é um filho, né, que a gente cria e, e tem muito carinho, e também pra gente continuar crescendo. Então, agora o objetivo, depois que a gente entrou pro grupo, é turbinar tudo que a gente fez de forma ainda mais acelerada, né, a gente vestiu a camisa de vez e temos que ir o investimento e esforço deles e ajudar cada vez mais lojistas. Né? Então a missão nossa continua firme, agora mais forte ainda, né? Trouxemos novas pessoas para a empresa depois que, que a gente entrou o local web e o objetivo é continuar crescendo ainda mais forte, manter a correria e a missão da ajudar, a missão do local web que é ajudar os empresários a terem sucesso aí no digital.
1: Agora a correria ficou ainda mais intensa, né? O negócio é, mudou o patamar do jogo e, e agora vai para cima, né?
2: Exatamente. O objetivo agora é cada vez maior, né? Crescer ainda mais rápido. E a gente está muito feliz aí com o futuro que a gente está desenhando aqui. Esse podcast foi editado pela BZT.